Trza czytać. Książki godne polecenia. Joanna Chmura. Cześć, dzień dobry. Witam Was w drugim odcinku naszej serii Trza czytać książki godne polecenia. Dzisiaj kontynuujemy omawianie książki zatytułowanej Osiem randek, o której mówiliśmy już w pierwszej części, więc jeśli jeszcze nie słuchaliście tamtego, nie musicie, ale chyba fajniej by było, gdybyście obejrzeli, posłuchali najpierw tamtego nagrania, a potem wskoczyli do tego. Ale kto by się tam trzymał reguł? Dzisiaj będziemy kontynuować omawianie randek, o których piszą autorzy, czyli takich momentów, czasów, spotkań, które są swego rodzaju inwestycją w naszą relację, w nasz związek, w którym jesteśmy. I w poprzedniej odsłonie Gottmanowie i Abramsowie, bo to są dwie pary autorów tego podręcznika, tej, tej książki, mówili o tym, że Super istotne jest dedykowanie czasu, specjalnego czasu, takiego świętego czasu, uwaga, w każdym tygodniu w naszej relacji, żeby niezależnie od tego, co się dzieje, niezależnie od tego, jakie są różnego rodzaju przeciwności losu, każdego tygodnia przynajmniej godzinę ze sobą spędzić. Bez telefonów, bez obowiązków, po prostu pobyć ze sobą. Ja wiem, że to brzmi trochę kosmicznie i trochę czasami nierealnie, ale oni na podstawie prac badawczych, ale też swoich doświadczeń terapeutycznych i pracy z, z parami mówią, że te pary, które dbały o ten czas, e, funkcjonowały w zdrowszych, lepszych, dłuższych, pełniejszych, bardziej satysfakcjonujących związkach, relacjach, w których były. Co więcej, trwały te relacje i były takimi relacjami karmiącymi, były wspierającymi, były takimi, które pomagają stawać się nam lepszą wersją samych siebie. A o to chodzi w związkach tak w skrócie. Myślę, że chodzi o taką wspólną przygodę, w której i ja, i ta druga osoba stają się jeszcze lepszą wersją siebie. Wzajemnie się wspieramy, wzajemnie się tak sobie towarzyszymy w tym, żeby się rozwijać i razem, i osobno. W poprzedniej części mówiliśmy o zaufaniu, o konfliktach, o seksie, o pieniądzach i pracy. A w tym naszym spotkaniu, w naszym nagraniu będziemy mówić o randkach, które są poświęcone tematyce rodziny, zabawy i przygody, duchowości i rozwojowi oraz marzeniu. To są takie obszary, o których warto też sobie porozmawiać w tych parach, w których jesteście, w tych relacjach, w których jesteście, bo warto jest dowiedzieć się chociażby o czym marzy nasz partner czy nasza partnerka, mąż czy żona. Szczególnie w dłuższych relacjach zapominamy trochę o takim odświeżaniu tego, kim jest ta nasza druga osoba. I zresztą to tak na marginesie powiem, jak prowadzę warsztaty różnego rodzaju, czy też pracę indywidualną, to często pokazuje się w tych życiorysach naszych relacji taki moment, w którym jedna z osób wchodzi na ścieżkę rozwoju tego osobistego, albo idzie na terapię, albo idzie na, na coaching, albo zaczyna jakąś taką swoją przygodę warsztatową, albo odkrywa jakąś metodę pracy na przykład z ciałem i, i, w, i w nią tam wchodzi i tak dalej. I to to jest ważny moment i potrzebny, ale to też może być bardzo trudny moment dla związku, jeśli jedna osoba właśnie poszerza samoświadomość, pogłębia rozumienie siebie, a druga osoba zostaje gdzieś w tym samym miejscu, w którym jest. Także ten, to, to, to rozłączanie się w tej wspólnej podróży wewnętrznej może być takim nawet prowadzącym do rozstania czynnikiem. Aczkolwiek, to też nie o to chodzi, żeby ściągać tę drugą stronę na chodź teraz pójdziemy na warsztaty, chodź teraz będziemy chodzili, chodź pójdziemy na terapię, chodź pójdziemy tam, siam. To też nie o to chodzi, żeby kogoś na siłę ściągać. Chodzi o to, żeby jak my sobie wędrujemy po tej trajektorii różnego rodzaju form rozwojowych, wracać co jakiś czas i żeby ten partner 
wiedział, co się dzieje u nas, był też ciekawy, żeby stymulował ciekawość tego, co tam się dzieje, czym my się interesujemy, jakie mamy odkrycia. I może tak być, że zaciekawiony czy zaciekawiona sam do nas dołączy, ale może też tak być, że będzie potrzebował czasu, żeby nie wiem, się w to wdrożyć albo uznać to za na tyle interesujące, żeby samemu tam wejść, a może tak być, że nigdy tego nie zrobi, ale jakby to samo towarzyszenie, czy niewyśmiewanie, czy nienegowanie, czy nie bycie cynikiem względem tych form rozwojowych, które podejmuje się druga strona, wystarczy. Więc to nie chodzi o to teraz, że źle wróżę związkom, w którym tylko rozwija się jedna strona, a druga nie. Bo to nie musi prowadzić do rozpadu. Aczkolwiek istnieje takie ryzyko, jeśli nie będziemy siebie update'ować, co tam u nas słychać. I to w ogóle myślę, że na, na wszystkie relacje, w których jesteśmy, jak się gdzieś rozjeżdżamy, to potem trudniej jest nam się spotkać. Więc dbanie o te spotkania, na przykład w formule ośmiu randek, o których piszą autorzy książki, jest um, swego rodzaju profilaktyką. Dobra, piąta randka. Piąta randka brzmi ile nas będzie, czyli y, temat związany z rodziną. I teraz tak, są takie rodziny, które nie mają dzieci. Czy są takie pary, które nie mają dzieci i nie będą mieć tych dzieci. Są takie pary, które już mają dzieci. Są takie pary, które już nie mają dzieci, bo te dzieci wyszły z gniazda. Dla wszystkich jest ten rozdział, dlatego że, że tworzenie rodziny nie musi oznaczać e, tworzenie z dziećmi. To może być też aspekt tworzenia czegoś szerszego, gdzie nie występują dzieci albo już nie występują dzieci. Więc nie zniechęcajcie się, ale też przeczytajcie ten rozdział. I zaraz powędrujemy do pytań, które autorzy rekomendują na czas tej randki. Dobrze jest dopytać, jak postrzegasz rodziny. Czyli co oznacza dla każdego z nas tworzenie rodziny. Czy chcemy mieć dzieci? Jak w naszym związku definiujemy rodzinie, rodzinę? Jak wyobrażamy sobie życie, kiedy te dzieci wyjdą z naszego gniazda? Kim chcemy być dla siebie wtedy? Jakie hobby, jakie zainteresowania chcemy spełniać? Co dla nas oznacza brak dzieci, jeśli te dzieci już wyszły z naszego, spod naszej opieki? Kim stajemy się? Jaka jest nasza tożsamość jako jednostek, ale też jako pary? Kim jesteśmy wzajemnie dla siebie? W tej relacji, kiedy już nie identyfikujemy się przez mama opiekunka czy ojciec opiekun. Pytanie, które tutaj jest jedno z piękniejszych. Jak uważasz, jakie możemy mieć problemy z podtrzymaniem życia intymnego w naszej przyszłej rodzinie? O tym często nie rozmawiamy, nie, nie rozmawiamy o tym, co nam może grozić, czy na, jakby na jakie problemy możemy na, napotkać. Jak spróbujemy je rozwiązać zawczasu, na co się umawiamy, jak będziemy odbać, na przykład kiedy pojawia się w relacji dziecko, to to życie intymne przez jakiś czas początkowy jest, jest bardzo jakieś takie, jest taką, takim obszarem, o które trzeba szczególnie dbać, albo trzeba bardzo transparentnie o tym rozmawiać, że to, że go nie ma na przykład przez jakiś czas, nie oznacza, że on znikło, tylko, że potrzebujemy czasu jedna albo druga strona, żeby się jakby zaangażować ponownie w tą sferę. Jak sądzisz, co najbardziej spodoba Ci się w naszym wspólnym byciu rodzicami? Które z moich cech czy zalet chciałbyś albo chciałabyś, żeby miało nasze dziecko, albo który, których byś nie chciał, czy nie chciała, bo to też jest takie pytanie, które warto sobie zadać, żeby też wiedzieć, co jest takim obszarem, na, który potrzebujemy, na którym potrzebujemy popracować. Jak sobie wyobrażamy rodzinę bez dzieci? Jak sobie wyobrażamy, jaką wspólnotę chcemy tworzyć? Kim chcemy być dla siebie, jeśli nie poprzez tworzenie rodziny, w której występują dzieci? Jaką, jaką rodziną chcemy być? Są też pary, które nie mają dzieci, ale na przykład mają różnego rodzaju zwierzyniec. Mają psy, koty i inne cuda. I to też nazywają rodziną. I to też dla nich jest rodzina. Więc jak będziemy tworzyć taką rodzinę, jak chcemy dbać o tę rodzinę, która jest, ma taki inny wymiar, taki 
ludzko-zwierzęcy. Więc to wszystko cudownie sobie przegadać, cudownie jest poeksplorować, cudownie też się dowiedzieć, jak te rodziny wyglądały w naszej rzeczywistości dziecięcej. Czy były kompletne, czy były patchworkowe, czy były zmieniające się, czy były stymulowane, nie wiem, takim przenikającym się życiem rodzinnym. Ja miałam taką dużą rodzinę, że nas tam było na miejscu bardzo dużo i to właściwie ja za, za swoją rodzinę, nie tylko tę, tę najbliższą, ale traktowałam cały ten tam 30 czy 40 osobowy klan, że też jakoś myślałam o tym, że to jest cała moja rodzina, więc też ktoś, kto na przykład wywodzi się z dużych rodzin, potem, potem może chcieć mieć małą rodzinę, albo odwrotnie, albo właśnie kontynuować, więc to wszystko cudownie jest sobie przegadać, cudownie jest sobie poobserwować i też jak my mamy, jak chcemy mieć i jak chce mieć ta druga osoba. To mamy część dotyczącą rodziny. Kolejna rzecz, szósta randka, nosi tytuł Pobaw się ze mną, zabawa i przygoda. Zabawa i przygoda to jest taka rzecz, o której w dorosłości w ogóle często gdzieś się zapominamy, pomijamy. To jest taka część, która, która się wydaje jakoś nie przynależy, że na początku może w związku tak, a potem to, to jak to. Znowu, nic bardziej mylnego. Zresztą chyba ten człowiek nazywa się Stuart Brown, o ile teraz nie przekręciłam, i napisał taką książkę Play, w której właśnie stara się przypomnieć nam dorosłym, tym takim, wiecie, zorganizowanym, odpowiedzialnym, takim ważnym, i takim zabieganym, że bez zabawy nie ma radości, a bez radości nie ma dobrostanu psychicznego. Więc dbanie o tą część taką zabawową, taką radosną, taką stymulującą do poznawania siebie w innych odsłonach, ale też naszego partnera czy partnerkę w innych odsłonach jest też super kluczowe. Nie mówiąc już o śmiechu, radości, które może to nam wspólnie jakoś przynosić, a tego nigdy za mało. <śmiech> Więc to też jest super istotne, że, że w ogóle w tych wszystkich randkach, o których teraz mówimy, yy, chciałam przypomnieć, że samo się nie zrobi, to znaczy spuszczony związek sam, w większości przypadków, nie we wszystkich, bo statystyka jednak, wiecie, skrzywa normalna, krzywa normalna, ale w większości przypadków to jest trochę jak zaniedbane ciało, czy zaniedbany, nie wiem, dom, czy zaniedbane zwierzę, że, że o, o, o wszystko czym się otaczamy, istoty żyjące, a związek jest taką istotą żyjącą, taką tożsamością żyjącą, trzeba nam dbać i trzeba to podlewać i trzeba pielęgnować. I właśnie ta randka wokół przygody, zabawy jest takim przypomnieniem, co możemy jeszcze w tej relacji wspólnej robić, żeby dostarczać sobie przyjemności, dostarczać sobie radości, dostarczać sobie takiego, takiego czasu, w którym jest trochę beztrosko, radośnie, jest wesoło, możemy się powygłupiać. Chociaż niekoniecznie to musi oznaczać, wiecie, nie wiem, tam nie wiem co, bo też mamy różny rodzaj, definiujemy zabawę przez, przez różne rzeczy, więc każdy ma trochę inaczej i teraz znowu cała siła tej ósmej randki polega na tym, żeby dowiedzieć się jak ma druga strona i jak my możemy towarzyszyć tej drugiej stronie, zapraszać ją do swojego świata, ale też wychodzić czasem do tego świata innego. I teraz tak, oni tu podają różnego rodzaju przykłady, na przykład wybrać się razem na pieszą wędrówkę albo długi spacer. Wiem, że to może nie brzmi jak brutalna zabawa, ale są pary, które na przykład nie chodzą razem na spacery. A może to jest jakaś rzecz, którą można zrobić wspólnie. Pojechać w weekend w miejsce, w którym obydwoje, które obydwoje chcemy poznać. Zabra zagrać w karty, e zorganizować piknik, zagrać nową grę wideo, czy nauczyć się w nią grać. Ugotować razem danie z nowo poznanej kuchni, zaplanować wspólny posiłek, zaprosić przyjaciół, nauczyć się razem nowego języka. Mówić z obcym akcentem przy okazji robienia czegokolwiek. Pójść na rolki albo na łyżwy. Popływać razem łódką. Opanować razem jakąś nową dyscyplinę sportu. Pójść na taniec. Wziąć udział w zajęciach przygotowujących do publicznych wystąpień. Przeczytać razem książkę z dowcipami. Myśmy byli ostatnio na takim, nie wiem jak nazwać, koncercie. 
stand-upowym, na, takim, na takich występach stand-upowych i już dawno się tyle nie ośmiałam ja, ale też razem w parze i potem te żarty, niektóre z nami zostają bardzo długo i do tej pory funkcjonują w naszym hermetycznym jakby języku tej relacji, więc takie takie wspólne doświadczenia dają też taką bazę, do której można wracać, do której można się odnosić, która jest też źródłem jakiegoś przyjemnego wspomnienia, w którym byliśmy razem we dwójkę i to jest takie bardzo jednoczące i fajne. Ta lista tutaj dużo jest dużo dłuższa, więc nie będę Wam jej czytać, żeby Wam nie psuć zabawy. Eee, skoczyć na bungee na przykład. <śmiech> tak. Eee, no właśnie. To nie wiem, czy to jest coś dla mnie, ale może kiedyś. Więc zapraszam Was do tego, żeby sobie zrobić może własną listę rzeczy. Najpierw każdy jest sam, co oznacza dla nas przygoda, zabawa, co chcielibyśmy robić, co nam daje radość. Druga strona zrobi to samo i tam zobaczyć, czy coś się spotyka i czy coś możemy się wzajemnie poza, do czegoś możemy się wzajemnie pozapraszać. Myślę, że to jest taka rzecz, o którą warto dbać i o której seks też może być zabawą, więc to też jest taka, mówiliśmy już o seksie w poprzednich randkach, ale to też jest taka sfera, w której można zadbać o ten aspekt takiej radości, przyjemności i spontaniczności. No i pytania, wiecie, co znaczy dla Ciebie zabawa, przygoda, bo znowu możemy rozumieć to bardzo różnie. Jak lubiłeś się bawić w dzieciństwie? Co sprawiało Ci największą frajdę podczas zabawy w ciągu ostatnich kilku lat? Opowiedz mi jakąś przygodę ze swojej przeszłości. Jakie przygody chciałbyś przeżyć zanim umrzesz? Tada! Czyli tak zwane staropolskie bucket list. Co byś chciał zrobić? Chciałabyś zrobić, zrealizować? Co byś chciała przeżyć zanim przyjdzie nam domknąć ten cykl życia, w którym teraz jesteśmy? Dobrze, słuchajcie. To jest kolejna randka. Szósta, siódma dotyczy, nosi tytuł kwestia wiary, czyli rozwój i duchowość. I to jest też taka rzecz, jeśli na przykład jest jakaś para, która dysponuje tym samym zapleczem religijnym, na przykład wyzna jakąś wspólną religię albo, albo sporną religię, że wyznają dwie różne religie, to rzeczywiście można wtedy, jak się ma tę samą, to być może trochę jest łatwiej, chociaż nie wiem w sumie, ale być może trochę jest łatwiej. Natomiast jeśli, jeśli aspekt duchowy ma różny wymiar u różnych osób, u jednej osoby to jest właśnie wymiar religijny, u innej osoby to jest jakby niezorganizowana nie forma religijna, ale jakiś, jakiś taki wymiar duchowy, to rzeczywiście warto sobie to uspólnić i warto sobie z, z, jakby zorientować się, co jest dla tej drugiej strony ważne i jak chce to pielęgnować z nami. Jeśli chodzi o pytania, na przykład... Jaką rolę odgrywa w waszym życiu duchowość albo religia? Jaką rolę odgrywały one w waszych domach rodzinnych? Jaką rolę chcielibyście im wyznaczyć teraz albo w przyszłości? Co chcecie osiągnąć w ciągu najbliższych 5-10 lat, jeśli chodzi o taki aspekt wspólnotowy, duchowy? I jest tutaj takie mega zadanie, słuchajcie. Mega zadanie, które czasem się stosuje, w sensie z którego się korzysta na warsztatach. Możecie mieć na to przestrzeń. Brzmi ono tak. Niech każde z Was napisze dla siebie mowę pogrzebową, co chcielibyście w niej zawrzeć, z powodu jakich cech i osiągnięć chcielibyście najbardziej być zapamiętani po śmierci, jakie cele przyświecają Wam w życiu, gdy chodzi o Was samych i o Waszego partnera. Wiecie, ta mowa pogrzebowa to jest w ogóle przepiękne ćwiczenie, które z perspektywy końca naszego życia, patrząc wstecz, pokazuje nam, co jest dla nas istotne, co jest dla nas ważne, co jest dla nas taką potrzebą, którą chcielibyśmy zrealizować, co jest takiego, co chcielibyśmy zostawić po sobie na tym świecie, co ma taki wymiar właśnie, może czasem materialny, ale czasem duchowy, czyli jakby jaką, jakie wspomnienia wokół mojej osoby chciałabym, żeby wibrowały, czy były pozostałe z tymi osobami, które, które zostaną, kiedy ja już odejdę. Więc to jest taki aspekt super 
ciekawy też dowiedzieć się, jak ma druga strona. Czasem my nie wiemy, jak my mamy, ale też dowiedzieć się, jak ma druga strona. I też uszanować, czy nauczyć się wypracować sobie taki sposób szanowania tej perspektywy duchowej tej drugiej osoby, bo nie zawsze będziemy się spotykać w tym samym miejscu. I teraz uszanowanie tego, że ktoś ma inaczej, ktoś wierzy w coś, a ktoś nie wierzy w coś, jest dla nas super istotną informacją, żeby się wzajemnie w tym wspierać, wzajemnie w tym jakoś otaczać takim szacunkiem i uważać na komentarze, na krytykę, na cynizm, na wyśmiewanie, bo to jest, to jest killer związków, to jest w ogóle killer wszystkiego, ale żeby być w takiej ciekawości, nawet jeśli to nie jest nasza forma wyrazu, w ciekawości tego, że ktoś przeżywa coś jakoś. I ostatnia nasza randka dotyczy życia pełnego miłości i marzeń. Tego, o czym marzymy, co jest dla nas ważne, jak sądzisz, jakie zmiany zajdą w Twojej pracy w przyszłości? Na przykład tu pada takie pytanie. Co ekscytuje Cię w Twoim obecnym życiu? Jakie są Twoje największe obawy dotyczące przyszłości? Co Twoim zdaniem możemy zrobić, żeby więcej w życiu marzyć i więcej tych marzeń spełniać? I czego Ci brakuje w tym życiu? Czego Ci brakuje w obecności mojej? Czego Ci brakuje w, w Twojej na przykład pracy czy w tym życiu prywatnym? O czym marzysz? Bo te marzenia mogą być bardzo różne. Jest znowu taka pełna lista tam podana, z której możecie sięgnąć. Jedno z poleceń brzmi, zakreślcie te marzenia z listy, które możecie uznać za swoje, albo w tym pustym miejscu, które tam znajdziecie, dopiszecie własne. I teraz druga strona robi to samo i patrzycie, gdzie się spotykacie, a gdzie to są różne rzeczy. Marzenia na przykład takie jak zaznać spokój, doświadczyć zjednoczenia z naturą, zgłębić to, kim jestem, przeżyć wielkie przygody, zawalczyć o sprawiedliwość, wyleczyć rany z przeszłości, stworzyć rodzinę, mieć władzę i wpływy, wdzięcznie się zestarzyć, pomagać innym, osiągnąć mistrzostwo itd., itd., itd. Że to są takie marzenia, które znowu w perspektywie tu i teraz i wiecie, z zakupów na śniadanie i potem od, od, odebrania kogoś skądś, przewiezienia i tam zapakowania i wysprzątania, wydają się jakieś po prostu bzdurne, czasami nieważne, ale to jest tak istotny element, taki nieuchwytny w ogóle życia, ale w związku to już w ogóle, żeby wiedzieć o czym marzy nasz partner, partnerka, żeby wiedzieć o czym ja marzę, żeby, żeby nie oddzielać tych sfer, żeby wspólnie pomagać sobie wzajemnie realizować te marzenia, bo to buduje niezwykłą bliskość, niezwykłą taką, takie uczucie że nie jestem sama i ja zmierzam w jednym kierunku z tą osobą, którą wybrałam sobie jako partnera czy partnerkę. Więc to jest, to, jest, to jest przepiękna podróż, którą szkoda by nie było wykonywać razem. Ale to wymaga odwagi, to wymaga odsłonięcia się, to wymaga opowiedzenia o jakichś różnych takich swoich i lękach, i radościach, i może czasem takich rzeczy, których się wstydzimy, których się boimy powiedzieć, o czym marzymy, bo nie wiem, jak ten partner czy partnerka zareaguje. No ale to wracamy do randki numer jeden, czyli kwestii zaufania, czyli zbudowania takiej przestrzeni między nami, żebym ja nie czuła oporów, ani lęku, ani chęci zatrzymania tych marzeń dla siebie, bo boję się, jak one się spotkają z tą drugą stroną, jak ona zareaguje na to. I to jest um, trudna materia, a z drugiej strony tak ważna i tak potrzebna i tak piękna, że tak jak mówię teraz, szkoda by było z tego nie skorzystać i szkoda by było, żebyśmy sobie nie zrobili tych ćwiczeń wokół marzeń właśnie. Bo też tam jest takie pytanie i możecie sobie zadać takie pytanie w parze, o czym marzymy dla nas obojga, nie tylko pojedynka, ale o czym marzymy dla nas obojga, co jest dla, dla nas naszym największym marzeniem, czy jakie życie wspólne uznamy za takie spełnione, pełne sukcesu, które nas będzie radować, patrząc wstecz, myślimy, to było dobre życie. Poproszę Was i zaproszę Was do tego, żebyście nie zrezygnowali z tej ósmej randki, potraktowali ją tak samo ważną, jaką to o pieniądzach, o seksie, o zaufaniu, o pracy, o rodzinie, bo marzenia są trochę jak muzyka w pomieszczeniu. Niby nie jest potrzebna, ale jak ona jest, to dzieją się jakieś cudowne rzeczy, wypełnia się jakaś, jakaś, jakieś nasze wnętrze czymś, czego nie jesteśmy w stanie wypełnić niczym innym. 
tą uwagą, tą metaforyczną uwagą wypełniania się od środka naszej relacji czymś pięknym, domknę nasze dzisiejsze spotkanie i przypomnę, że omawialiśmy książkę zatytułowaną Osiem Randek, napisaną przez małżeństwo Gottmanów i małżeństwo Abramsów. W Polsce przekład tej książki, przekładu dokonała Wioletta Dobosz, a wydawcą jest Znak Horyzont Kraków 2020. Bardzo Wam polecam książkę, bardzo Wam polecam Gottmanów, ale najbardziej polecam Wam pracę własną nad sobą, nad Waszą relacją, bo to jest inwestycja, która zwróci się nam wielo, 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 wielokrotnie. Więc do roboty, kończę to słuchanie i zaczynajcie działanie i widzimy się w kolejnej odsłonie kolejnej książki, którą przygotowałam dla Was, żeby nam się trochę lepiej żyło. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, pa! Trzeba czytać Książki godne polecenia. Joanna Chmura